0: Mas eu tô na faculdade ainda. Ah, ninguém vai acreditar em mim. Como que eu começo a
1: ganhar dinheiro com isso? <risos> ah, tô lá em São Paulo. Eu nem sei fazer nada. Empreendedorismo é tão modinha. Tá tão distante da minha realidade. Eu sou a Amanda. Eu sou a Gabi. Nós ah, somos o Nu. Hey!
2: Hoje nós estamos aqui com duas jovens universitárias e empreendedoras. Sim, gente, elas empreendem, mesmo estando na faculdade. E, bom, vou deixar as meninas falarem um pouquinho delas antes da gente começar o nosso bate-papo.
1: Oi. Oi! Eu sou a Lepol, eu tenho 22 anos, estou terminando o PP lá no FG. Sou canceriana, choro muito e empreendedorismo é também pra quem chora muito. <risos>
0: Oi, eu sou a Kat. eu também tenho 22 anos, faço publicidade e propaganda no FG junto com a Lefol e com a Elisa, que é a nossa outra sócia que a gente vai contar daqui a pouquinho. E eu sou apaixonada por esportes empreendedorismo, também sou canceriana, mas ao contrário da Lefol, eu tenho puxo ali um lado para um virginiano, para um leolino.
2: Bom, gente, a gente amou vocês, porque a gente acha que esse mundo é, empresarial ele tem que se aproximar cada vez mais do acadêmico, porque a gente sai da faculdade sem dinheiro, despreparado. E como é isso, já ganhar o dinheiro antes de se formar, estar sendo reconhecido antes de se formar? Como que a Odisseia começou? Como começou a história de vocês? Como que é já empreender dentro da faculdade? Conta um pouquinho aí da Odseia pra gente.
3: A gente acha legal também trazer alguns dados pra que essa conversa fique um pouco mais concreta. Hoje no Brasil, mais de 52 milhões de brasileiros possuem um negócio próprio. Isso quer dizer que o empreendedorismo chega a 38% da população. E a gente tem visto cada vez mais jovens entrando nesse mercado como donos dos próprios negócios mais cedo.
0: E nada impede que você comece seu próprio negócio na universidade. Super, gabi Complementando até seus dados, por causa do meu TCC, inclusive, é, 27% do PIB no Brasil, atualmente, é por conta de empreendedorismo, dos empreendedores. E falando agora da nossa realidade, dentro da Universidade Federal de Goiás, é, ela ganhou o selo de incentivo a, a empreendedorismo, tem várias coisas lá dentro que incentivam, de fato, o empreendedorismo. evento enfim, é bem interessante isso, fomentar esse empreendedorismo cada vez mais cedo, ao invés de ser algo como uma realidade onde as pessoas vão optar por necessidade financeira. Como que a
2: Federal incentiva isso? Eu nem consigo imaginar, porque na minha faculdade foi zero incentivado.
1: É, a minha primeira experiência com empreendedorismo dentro da faculdade foi através da empresa Júnior, que hoje vários cursos já tem empresas Júniores e... Juniores, né? É Juniores. É. <risos> e, por exemplo, tem a Goiás Júnior, que abriga várias empresas que é uma forma de introduzir o universitário nesse mundo. Então você já começa pegando clientes, é diferente da agência experimental, por exemplo. Na agência experimental você tem sempre um professor, já na agência júnior geralmente é mais livre, então você tem que meio que se virar mais. E você pode monetizar nessa agência júnior? Você ganha dinheiro, mas o dinheiro não vai para as pessoas que estão na agência diretamente. É, vai pra agência que pode gastar com eventos, com materiais que estão precisando. Então, de certa forma, você acaba tendo investimento em si, por exemplo, se a agência ela tiver um tanto de dinheiro que consegue pagar curso, por exemplo, para as pessoas que fazem parte da agência júnior. Isso é possível dentro do que a universidade permite.
2: E o reconhecimento também, né, Ali Você faz networking, consegue certeza. se destacar já dentro da faculdade para você sair dali e já ter uma conexão. Mas vocês acham que os estudantes já entram com essa cabeça, tipo assim,
3: não, eu tô fazendo essa universidade aqui e aí eu vou entrar numa agência júnior porque isso vai me abrir portas ou porque eu quero empreender alguma coisa. Você acha que hoje essa molecada,
0: que eu também me enquadro,
3: tá com essa cabeça profissional? Não, não
0: sem dúvidas não. Eu, eu até falo assim que eu, eu, eu acredito uma teoria de você ser trouxa até na metade da faculdade, sabe? <risos> É muito raro ter alguém. Tem gente algo... que termina a
2: faculdade de trouxa. Tem gente que termina a faculdade de trouxa. Tem gente que, gente que é trouxa que... até hoje. <risos> tipo Harry Potter, sabe? Os trouxas. Tem
0: isso. Então, assim, eu vi, eu vi muito da, dessa galera, até mesmo de mim, assim, que até a metade ali do curso você não acordou o que, que é a universidade. Aí você fica fazendo, o centro na faculdade, no curso e acha que tirar ali uma nota que devia tirar fiz um trabalho meio feito, é 10, mas você não aproveita as oportunidades que a universidade estão. Não só a empresa Júnior, como a Lefau falou, além disso, a UFG, ela tem vários cursos, eventos, programas que incentivam diretamente, não só o empreendedorismo, mas você também sair da caixinha, né? Você não ser um aluno mediano ali, que eu digo, o aluno mediano não é aquele que tira a nota média ali. É, mas é
3: porque essa pergunta vem muito no sentido de que a gente entra na universidade, antigamente a gente entrava na universidade achando que a universidade era a solução de todos os problemas. Sim. Eu entrei na universidade, de lá eu já vou direto para o mercado do trabalho, vou ser uma grande executiva, Lindo, e é isso. Só que hoje em dia, que é maravilhoso a propagação de várias universidades, não só públicas quanto privadas, é AD, propiciou que muito mais gente estiver na universidade. Então hoje, universidade é só o quê? Todo mundo tem um diploma. E o que, que você está fazendo ali de produtivo, realmente? Uhum.
0: E essa síndrome do, do trouxa aí caiu, pelo menos comigo, na metade do curso mesmo. Que eu comecei a ficar incomodada, que eu queria aprender mais coisas e a, o, o meu curso, ele não favorecia, né? É, essas novas... conhecimentos muito voltados para o digital. E aí eu comecei a pesquisar, comecei a fazer vários cursos e comecei a aproveitar o que tinha dentro da, da faculdade. E até unindo, assim, a história da Odisseia, eu comecei a pegar alguns clientes por fora, mesmo sem sabendo nada, assim. É, daquilo que eu sabia que eu qual... De onde esses clientes surgiram? Tipo assim, Ah, ô, oh, você é um cliente, cliente. vem cá. Não, come... começou que eu fui... Teve uma greve em 2015 na UFG, e aí eu aproveitei esse tempo pra ser secretária, pra ganhar uma graninha. E aí eu fui ser secretária no Estúdio Pilates. E lá no Estúdio Pilates eu já tava... percebendo ali as redes sociais que não estavam no boas. E eu, com meu conhecimento, assim, esdrúxulo, mas alguma coisa, comecei a gerenciar as redes sociais do estúdio com... querendo monetizar no futuro, né. E aí depois eu saí como secretária e eu fiz a proposta pra poder ser a social media de lá. E aí daí começou. E aí eu comecei a fazer proposta para outros clientes e tal, e aí juntei com um colega de classe pra fazer gerenciar um negócio maior. Só que deu muito ruim, deu muito errado. Foi uma escolha muito errada e desde então eu ficava procurando alguém bacana. E aí teve um evento que eu fui e que eu encontrei a Elisa, que é a nossa outra sócia, que ela não tá, não tá aqui. E a gente super deu match assim, porque ela era super engajada e interessada e ela tinha feito alguns um cursos legais. A gente resolveu começar a se encontrar pra trocar curso. A gente até tentou pegar um frente junto, mas acabou não dando certo. E aí, logo depois, apareceu ela e
1: Minha vida. Tudo é... pra mim. <risos> e aí, foi interessante porque eu e a Elisa a gente trabalhava juntas no estúdio da UFG é, estágio, né? E aí a, surgiu um concurso da L'Oréal, de universitário e tal, que o grupinho era de três. E aí eu e a Elisa ficou pensando, ah, quem que a gente chama pra fazer com a gente? E a Elisa na hora lembrou da Cat, porque lembrou que ela era interessada, que ela fazia vários cursos. E a gente falou, ah, vamos chamar ela, né, a veterana descalada e tal. É, vamos Vai de baile, é, de baile. É, super descalada. <risos> e aí a gente se, resolveu se juntar e a gente começou a se encontrar sempre pra fazer coisas para esse concurso, que no final, o concurso em si acabou dando muito errado, foi um, <risos> foi um desastre, tudo que a gente fez deu errado, mas a partir disso a gente começou a trabalhar juntas, e aí nunca mais paramos, porque a gente viu que dava certo, a gente viu que a gente tinha essa mesma energia, porque é difícil de encontrar pessoas na universidade que sejam engajadas.
0: Eu acho eu acho que até, principalmente nesse meio publicitário, a galera é muito acomodada pelo menos no, no nosso curso é muito acomodada, às vezes o ego tá muito alto, que não sabe que tem que ir lá atrás e aprender. E aí a, a gente até... a gente viu que um curso muito bacana de embalde marketing pra fazer, e que era um valor super acessível,
1: a gente foi e fez. Quem que é embalde marketing? É uma... Em 3 segundos, um, depois vai. Marketing de conteúdo. É basicamente
0: você atra... o, seu, o seu cliente atrair pra você e não você puxar o seu cliente.
1: Entendi. Através Sim. de conteúdo. A gente gente...
0: faz,
2: inclusive. <risos> Mas é porque a gente faz na página do empreendedor na tora, né? Ele Tem vai aprendendo assim. Muito na hora. E e você tal. se tornar tão
0: atraente pro cliente que ele vai te querer entendeu?
2: Entendi. Super. Conta pra gente como que é o seu, seu próprio dinheiro. Como que foi pegar o primeiro, primeiro que, cliente? criar uma tabela de preços, monetizar esse trabalho, porque vocês contaram que na, na UFG eles te dão vários incentivos, mas vocês não monetizam isso, lá é. dentro é da própria faculdade. E como é sair da faculdade, colocar esse trabalho em prática e ganhar dinheiro com
1: isso? Eu acho que primeiro é assim, às vezes as pessoas têm uma visão muito romantizada do empreendedor, que yeah. é você vai ganhar muito dinheiro. Então muita gente às vezes olha pra gente e fala nossa, elas são super ricas porque elas estão sempre em café. Gente, não é bem assim que é funciona. Que funciona. Inteira, é muito, muito legal ter o seu próprio dinheiro, mas a gente também gasta muito e também gerenciar esse dinheiro foi uma coisa que a gente foi aprendendo ao longo do tempo que eu acho que aí a Cat pode falar melhor também. Cara, eu acho que esse lance do,
3: do rolê do dinheiro, primeiro, é que você tá ali na universidade, aí você pensa, pô, tem ali uma oportunidade de mercado, vou empreender. Aí você começa a ganhar uma grana, mas tem dois problemas aí, um que é gerenciar
1: e o
0: outro é precificar.
1: Nossa. Porque você não sabe
0: como você vai precificar seu produto. É, Esses dois principais problemas são muito grandes mesmo. Primeiro você tem que entender que quando você ganha um dinheiro, você tem que se pagar. E não pagar só o valor que você quer ganhar daquilo, mas todo o seu custo, cada vez que você usa o seu notebookzinho pra fazer alguma coisa, você tem que pagar aquele custo, que é o material que vai se perdendo. né? Então, se organizar financeiramente, tanto lado pessoal quanto do profissional, é muito importante. Até porque para você reinvestir nisso, sabe? Na Odisseia, atualmente, a gente tem um valor que a gente retira de todo o cliente, todo o projeto que a gente pega, para a gente reinvestir na gente, de forma intelectual. Então, os cursos que a gente fez nos últimos um ano, um ano, um ano e meio, quase, foi tudo Odisseia que bancou. E a gente fez cursos incríveis, viajou para São Paulo graças a isso. E isso foi uma escolha nossa, uma decisão nossa.
1: É o reinvestimento. É, um reinvestimento é o gasto exatamente é que às vezes é ah, esse dinheiro poderia ter ido direto pra gente poderia mas muitas vezes a gente teria gastado esse dinheiro de outra forma então a gente com decidiu é, dentro da empresa é... com café pode ser
0: é, mas acaba sendo como a
1: gente não tem um lugar fixo de trabalho Acaba que entra dentro dos custos de trabalho o cafezinho que a gente toma, uhum. por exemplo. Então a gente coloca uma cota de quanto que pode gastar dentro de um café que a Odisseia vai pagar. E às vezes é interessante porque a gente fala, ah, a Odisseia é nossa, então é o mesmo dinheiro. Mas não é bem assim que funciona.
3: Mas é. como que isso caiu a ficha? Tipo assim, um belo dia vocês leram um livro e... Descobriram? Ou sim, inspiraram? Como que foi na a prática? Cara.
1: A
0: gente, logo no começo, a gente dividiu quem queria cuidar da parte mais jurídica, de contratos e tudo mais, a parte financeira, a parte de, de lidar com o cliente. E aí acabou que eu peguei essa parte financeira e eu fui estudar, fui ver vídeo no YouTube e tal, e eu fui entendendo que teria que dividir. Claro que a forma que a gente faz financeiramente no UTC não é a perfeita que você aprende em cursos, mas é a forma que a gente lidou com isso da melhor forma e a gente sempre tá mudando, a gente sempre tá fazendo. É a cada, sei lá, quantos X meses a gente se reencontra e vê se aquilo tá realmente viável, porque eu Tsai, se nesse... desde que ela surgiu, que foi em julho do ano passado, de 2018, né? Ela já mudou muitas vezes.
2: Porque assim, gente, eu acho muito foda o conteúdo que vocês fazem. É, falando agora com a Monu, que já hospedou vários workshops de vocês, vocês têm e-books que pessoas vendem aí por preços muito altos que não tem um décimo do que vocês produzem. Então como que é organizar a agenda de vocês com faculdade, termo de faculdade, TCC, essa produção de conteúdo e mesmo assim manter seus clientes em dia, manter toda essa agenda porque o cliente do, do nicho de vocês, ele demanda ligação, whatsapp, atenção. Como que vocês fazem para administrar tudo isso?
0: Eu diria que só tem algumas coisas principais, é, principais, que é a questão da gente ter muito empate entre a gente confiança e entender, sempre estar tá contando, ser sincero sabe, da realidade que um, cada uma está vivendo.
1: E é, ter disciplina, principalmente, porque é, ser empreendedor, de certa forma, a gente tem certa flexibilidade, por questão de assim, você não precisa bater ponto, né você não precisa estar em um lugar das 8 às 6. Só que a, a partir disso, você tem uma série de coisas que você precisa fazer, que você precisa saber se organizar. E a gente ainda, cada uma pega aula em um horário diferente. Nossas aulas não são no mesmo horário. Então tem dia que a gente tem aula oh. de manhã, de tarde de noite. E pra a gente conseguir atender os clientes, primeiro que a gente tem uma agenda, a gente coloca tudo no Google Agenda, a gente vê o que, que cada uma tá fazendo. Nossa, isso
3: funciona muito pra mim, pra Amanda. A gente coloca a É gente lá.
2: A gente coloca lá pra pessoa não perder um sim, dia a outra parte. Sim, tarde. pra
1: colocar que tá ocupado e também por exemplo nas reuniões com clientes a gente às vezes é, varia quem que vai então às vezes uma não pode a outra vai fica mais fácil para uma ir então a gente faz é bom ser três é isso que a gente tem uma flexibilidade que cada uma consegue atuar em um ponto diferente e é justamente a sinceridade igual a Kate falou se por exemplo eu estou numa fase da faculdade que eu não tô conseguindo pegar mais trabalho, por conta que eu tô com muito é, trabalho na faculdade, por exemplo, ou no nosso caso hoje, que é o TCC. Então a gente entrou num acordo, nós iríamos reduzir o tanto de cliente que a gente pegava pra conseguir terminar o TCC. Então tudo isso é conversado. Teve uma época também que eu viajei, que eu fiquei quase é, três meses fora, trabalhando na Disney. <risos> Que aí também a Cat e a Lisa tiveram que se reorganizar de uma forma diferente pra conseguir atender todos os clientes.
2: Meninas, e Cat, a gente ficou sabendo que você ganhou um Hackathon. Conta pra gente, o que é o Hackathon? É, como que você ganhou isso? Como que foi o projeto? Como que foi desenvolver o projeto, essa experiência?
0: O Hackathon é uma competição, um desafio, onde envolve geralmente programadores e designers e algumas outras áreas para solucionar algum problema. Esse que eu participei foi oferecido pelo FG e foi para solucionar um problema de educação dentro da universidade. E eu entrei assim, sem saber o que que era a Hackathon, onde eu tinha ouvido falar algumas vezes e eu tava louca curiosa para entender o que, que era. Eu entrei na categoria líder, tinha categoria de programador, designer e de líder, como eu não sou nenhuma da outra das duas coisas, eu entrei como líder era o que dava. E eu fui, fui queria muito ir com uma amiga minha, que é parceira nossa da Odisseta, minha Vitória pra gente poder participar, e aí foi chamando um amigo e tal, e aí a gente formou uma equipe bem bacana, e a gente foi participar e foi uma loucura, foi extremamente insano, pensar numa ideia e desenvolver um protótipo dela, um aplicativo, em 24 horas, e assim, foi, eu acredito assim, que além da Odisseia, esse foi um divisor de águas muito pontual na minha vida, uma coisa que aconteceu num, num tempo curto ali, que me mudou completamente como profissional e como pessoa também.
2: Que demais, eu fico vendo esses sacatons, eu fico assim, gente, como que a pessoa criou isso em 24 horas ou em um final de semana? E é sempre, é, por trás do sacatons, sempre tem uma instituição como UFG, Sebrae, a gente, né, que é da eu turma sou... da CDL, a gente super apoia esse tipo de causa e acha super importante, porque se o jovem, ele for engatilhado ali logo no começo, a chance dele sair da faculdade e, e criar, e ver, gente, porque a gente na vida de empreendedor a gente sabe que as coisas surgem de manhã, de noite já é outra coisa uhum. e uhum. outro dia já está acontecendo uhum. e as pessoas precisam de sentir, ter
0: essa urgência ainda na universidade é, tá? e, e pro jovem eu vejo muito assim, que, cara, é pra essa galera que tá aí fora no mundo, o Sebrae, o CDL, a UFG tá aí pra ajudar e estão cada vez mais fazendo coisas que vão ajudar Incentivar não só o empreendedorismo, mas
1: saber lidar com vários problemas. O tanto de curso situações. gratuito exatamente. e networking. muito, muito é, networking. E agora não é é, pesquisa. É, exatamente isso. Às vezes os alunos, eles não olham para essas coisas, para as oportunidades, tanto que a universidade dá, tanto quanto outras iniciativas dão. Aqui em Goiânia, às vezes as pessoas têm a mania de falar ah, porque não tem nada, só São Paulo tem, esse tipo de coisa que a gente ouve sempre. Mas tá crescendo muito e tem muita coisa acontecendo por preços muito acessíveis e até de graça. Olha, gente,
2: eu e a Gabi, a gente participou do, do Fórum Nacional do Comércio e uma coisa que bateram muito lá é que as profissões do futuro, elas muitas, assim, óbvio, existem, né? E não estão uhum. crescendo e muitas nem existem nem existe. ainda. E uma profissão que a gente tá vendo crescendo exponencialmente é isso o mundo do marketing, da publicidade, da comunicação hoje as empresas não são nada sem a rede social eu sou leiga, eu não dou conta de criar nem um documentinho pra postar Às vezes pra você é o que é simples, pra mim não é Sim. eu não sei criar nem meu próprio instagram praticamente eu fico lá demorando cinco dias pra postar uma foto pensa no instagram de uma empresa, essa comunicação que a gente vê, troca uma palavra, muda todo o sentido de uma frase então assim as pessoas precisam de entender, né, que hoje o Brasil, o mundo inteiro precisa desse mercado, não só São Paulo. Em Goiânia tem a oportunidade e Goiânia está sendo carente. As pessoas não sabem. A gente recebe o WhatsApp todos os dias. E aí, meninas, quem faz essa grade de vocês? Quem produz foto? Quem produz vídeo? As pessoas estão sem. Então, tem cliente. É só, bastam eles quererem. Vocês sabem. Quantas vezes a gente já não viu vocês negarem trabalhos? Né? Coragem e cara de pobre. Eu acho que,
3: que pra fazer uma retomada nesse tema, a gente tem lá. Bom, a gente tem um dado do Brasil, que novos negócios tem, tem surgido. A faixa etária também desses negócios que tá à frente é de jovens. E tem um negócio muito legal. Então, pô, tem aí um mar azul de oportunidade de gente fazendo muita coisa boa e do outro lado. Empresas procurando jovens com essa cabeça fresh, sabe? Aquele marketing de antigamente já não existe. E a gente também hoje não dispõe de milhões de dinheiros para ficar pagando um marketing caríssimo. Então você quer um jovem com a cabeça fresca, que tá cheio de informação, com um preço que seja legal, que você possa pagar, e que esse cara possa fazer freela para mais outros 10 pessoas, então, como que isso na universidade, ok, a gente tem entidades que facilitam, a gente tem a universidade que tem portas, mas se o jovem não dá o primeiro passo... Não vai hum. adiantar. E como que é isso na turma de vocês, por exemplo? Vocês que estão empreendendo, vocês veem outra galera porque às vezes eu quero pegar uma pessoa eu quero sacudir.
2: E falar assim, não, acorda! Não, não, a gente lá na rua, a gente faz isso. Minha filha, você tem só isso. Não, vamos. Vamos melhorar aí, vamos monetizar mais isso. Eu trabalho Sim, é demais. É, eu
1: acho que tudo isso que a gente acabou de falar reflete muito de como a Odisseia nasceu. Porque a, a gente via no mercado uma necessidade de modernização de mudar como as coisas estavam sendo feitas. E principalmente de achar pessoas que tivessem essa vontade. Então, dentro da faculdade a gente começou a procurar esse tipo de coisa, mas acabou ficando sem espaço uma hora. Chegou um momento que a universidade dava muita oportunidade, mas a gente precisava ir além disso. E foi a partir daí que a gente começou a ter essas ideias, tanto para mudar é, a comunicação, o jeito que ela é feita aqui em Goiânia, tanto para passar conhecimento, que é o que a gente faz hoje, né? que é atender clientes de uma forma diferente e dar esses workshops de assuntos variados e às vezes que não tem aqui em Goiânia, porque é justamente disso que nasceu a Odisseia, de querer fazer as coisas diferentes.
0: Como a gente olhou muito pra fora, pelo menos na minha turma, eu via muito assim, mentes brilhantes que chegaram na faculdade e ao longo da faculdade foram se perdendo e apagando o brilho. E isso me, sempre me doeu muito, assim, eu falo, tem muitos colegas de classe que vão saber disso, assim, que eu falava, gente, pessoa pessoa talentosa pra caramba e foi se apagando na faculdade, porque não foi aproveitando, e não foi se engajando e foi morrendo assim, o brilho dela, né?
2: Eles não foram se reinventando. Exatamente. Né? E se aí, adaptando. como a gente
0: foi muito... o olha, um olhar pra fora pra tentar trazer um pro, pro nosso próximo, que não necessariamente é dentro da universidade, a gente tem muito disso, de não ter medo de tipo assim, tá, a gente foi lá e aprendeu o impulso e voltou para contato da forma que a gente entendeu. A gente pegou lá e errou pra caramba com o cliente X, a gente vai pegar isso e vai tentar ensinar e passar esse conhecimento da forma que a gente entendeu. Vocês tem. fizeram
2: Instagram de pessoas muito reconhecidas aqui em Goiânia, vocês estavam por trás disso, então assim, vocês tiveram esse contato muito grande, muito cedo.
1: É Isso foi outra coisa muito importante na Odisseia também, porque antes nós olhávamos empresas e que a gente admirava e era uma coisa muito distante, profissionais que a gente admirava era sempre como se tivesse muito alto né, porque a gente não tinha acesso para conversar com essas pessoas, com a Odisseia nós começamos a ter um contato mais direto, assim, a gente não tá falando mais de aluno universitário para o dono de uma empresa fodona, nós somos empreendedores isso mudou completamente a forma que a gente se portava no mercado, que a gente conversava com essas pessoas, deu outro olhar de tudo que a gente fazia. Vocês,
2: pelo menos assim, com a gente, vocês nunca se mostraram frágeis. Vocês sempre foram para reuniões dominando daquele assunto. Que poxa, o outro lado não sabe de nada. Mas isso é o que as pessoas sabe? não sabem. É eu é... quando eu comecei a fazer as primeiras audiências eu falava para o meu chefe. <risos> Doutor, mas e aí? Como que eu vou fazer essa audiência? Assim, o seu cliente não sabe de nada. Qualquer coisa que você fala, você fala mais que ele. E depois, audiência, audiência. Depois a gente vai peticionar e se você errar, ah, a gente conserta. E, e é real, as é pessoas real. não sabem, você, o, o, o pouco ou o muito que você sabe ali já é extremamente maior do Exatamente. que o seu cliente, sabe?
0: Exatamente. Você é que é que só é. não mostra
2: fra fraqueza.
0: A Elisa, a Cat, ela é falou que do, lá em julho do ano passado, até mesmo no começo do ano, porque antes de existir a Odisseia, a gente queria que a Odisseia existisse. A Odisseia só existiu porque a gente recebeu a oportunidade de ter um local físico, que deu super errado depois. <risos> a gente falou, vamos largar tudo, vamos largar os empregos e começar a nascer isso. Mas a... essas três meninas, né, que tinham no começo, não são mais as mesmas, são mulheres hoje
1: em Como dia. o negócio muda a gente? Hum. Mesmo. foi as pessoas que a gente achou que tinha a mesma visão, então foi a partir disso. Vocês, você
2: sente lá na sala de vocês mesmo, então nós não estamos falando de um público em geral, um público bem reduzido. Que os meninos são tão engajados quanto as meninas, que eles terem essa mesma coragem.
0: Na minha turma, como eu falei, tinha muita gente incrível desde o começo, sim que acabou... É, desanimando com o próprio curso, né, tanto homem quanto mulher muito talentoso, mas não tem muita gente que se sobressaiu assim, e é mais ao redor que eu acabei encontrando ela e, fora, e a Elisa, mas no mercado é interessante notar isso, até mesmo o Rodrigo, que é um parceiro muito chave para a Otisseia, que ajudou muito a Odisseia nascer, ele foi uma, uma pessoa extremamente engajada na faculdade dele, ele é jovem assim como a gente, ele já formou, né? já faz um tempinho, mas ele foi aquela pessoa extremamente proativa na, na faculdade, isso que faz muita diferença desde o começo lá na faculdade, ser uma pessoa proativa. E até assim, entrando agora na história da Odisseia, depois que eu e fez o um projeto da L'Oréal, a gente foi fazer um curso, e ele estava dando o curso da, das cara-tapa dele lá, que era de balde marketing, e aí, a gente resolveu fazer esse curso e a gente ficou super é, amiga dele. E aí, a gente, ele viu que a gente estava fazendo o projeto da L'Oréal junto e tal. E ele resolveu fazer uma proposta que ele queria testar uma fórmula lá de emergência, fazer a gente fazer, trabalhar as três. E ele que ajudou a gente a conseguir nosso primeiro cliente, a precificar e tudo mais. Então, ele fez um grande pontapé para a gente começar a trabalhar juntos de maneira de monetizar. E aí depois a gente recebeu a oportunidade de ter um espaço físico E aí a gente largou tudo pra realmente montar a Odisseia E aí teve a Odisseia de montar a Odisseia Então foi bem bonito <risos> a, a Odisseia Porque é, é, tudo que tá é nome do empreendedor é uma, Odisseia, é uma, grande uma Odisseia. Odisseia Por que o nome Odisseia? Porque foi uma grande Odisseia escolher escolheu o nome É, eu Porque acho E foi assim, nossa gente, estou
3: aqui
1: nessa Odisseia, escolheu o nome e aí o nome vai ser A Odisseia Foi um processo, né Porque primeiro a gente quis encontrar um conceito e depois foi a saga do nome.
0: É, a gente encontrou o conceito primeiro, onde que o Odisseia gira em torno de uma nave espacial. E a gente acredita que nesse universo, como tudo no marketing digital tal, é sempre um foguetezinho, a gente queria ser o diferente e o... As Orbitar. É, e a nave Exatamente. espacial, não necessariamente o de OVNI, né, não necessariamente ela só só ela vai para cima, ela vai pra todos os lados. Ao contrário de um foguete, que ele só sobe e desce. Então a gente acabou indo nisso, e aí a gente vai achar um nome que girasse em torno disso, e a gente... Ficou sofrendo com o homem e até que a gente se deparou com a Odisseia e a gente olhou para trás e viu o tanto que tudo que a gente tinha passado era uma Odisseia E o tanto que a gente acredita que o nosso trabalho, que o nosso cliente, ele começa com a gente mas é uma jornada, sabe? Que não é ali que a gente vai entregar um trabalho
1: e acabar pronto. É um processo. Exatamente. É, e isso entrando mais um pouco no que de fato a Odisseia faz Hoje nós não temos, por exemplo, uma cartela de produtos fechada. Tipo assim, ah, é, é, eu quero que vocês cuidem aí do meu Instagram. Não, mas espera aí, de que jeito é isso? Toda reunião, primeiro, nós fazemos uma reunião para entender o que o cliente precisa e a partir disso nós criamos uma proposta personalizada para o cliente pensando nas necessidades que ele tem e no que a gente pode atender. Porque até tem certas áreas que a gente não entra tanto, que a gente acredita muito que cada macaco é no seu galho, cada um tem sua potencialidade.
2: Mas quais seriam os produtos assim palpáveis? Né? Ah, não, Amanda a gente cuida de Instagram, a gente faz o workshops.
1: É, é assim, resumindo, nós hoje trabalhamos com planejamento estratégico para redes sociais, mais focado em Instagram e também é, de certa forma nós fomos focando em pessoas que queriam se potencializar então por exemplo vocês que são empreendedoras você, vocês querem no Instagram pessoal de vocês destacarem a imagem né? é a imagem como autoridade então nós começamos a pegar que estamos precisando mas nessa linha é também a questão de é, pesquisa e planejamento no sentido mais amplo do mercado, entender onde a empresa está, então nós fazemos uma pesquisa aprofundada, tanto é, uma desk research que a gente fala, que a gente vê todo o ambiente digital que essa empresa está inserida, então a partir disso a gente dá um panorama de onde a empresa está e o que ela precisa melhorar em vários canais, é isso que a gente
0: mais fez. Mas a gente também agora tá investindo muito nesse rolê de workshop, que a gente é apaixonada Sim. em compartilhar conhecimento. Vocês mesmo abriram a porta pra gente, tá sendo incrível, já tá indo pro quinto workshop, né? E todas as turmas sempre lotadas, então tá sendo muito interessante explorar esse lado, que a gente sempre teve vontade. A gente também tem um projeto... E os
2: feedbacks são maravilhosos,
0: positivistas. São maravilhosos. <risos> a gente tem aluno que foi, já foi em todos os workshops e Então, a gente tem esse, essa vertente de encontrar o cliente e achar uma solução para o problema que ele tem de acordo com o nosso olhar né? no, no digital. E a gente tem essa vertente de mais de educacional, né? digamos assim, que a gente acredita mais que é um compartilhar sobre o que a gente sabe e o que a gente passou. Tanto em workshop com o Nu, quanto o WhatsApp Pocket também, que é um projeto interno de mini-workshops. Então, a gente tá aí. E, e Bom, eu...
2: vocês vão formar, agora é o final do ano. E a Odisseia vai continuar, vocês têm planos. Ela vai tomar Nossa. outros rumos. Vai ficar só no café ou vai ter um espaço físico? Como que é? Vocês têm planos?
1: Boa pergunta. <risos> pra, pra espaço físico, assim, agora... Primeiro plano
2: é o quê? Apresentar
0: o TCC. É, é primeiro, <risos> primeiro plano. Primeiro de tudo. <risos> Mas, assim, pra espaço físico a gente já teve essa experiência anteriormente. E a gente não acha que talvez... Não compensa em... Agora
1: atualmente tem um espaço físico dá muito mais trabalho é, não foi compatível com o nosso modelo de trabalho no fim das contas é. a gente entendeu que o trabalho remoto funciona muito mais pra gente hoje. E é um
2: custo, né? Exatamente. É que vocês podem investir em vocês. Em outras coisas. No, no próprio material que vocês Fica a Ficar no NU é cliente. muito mais
0: recompensado do seu olhar. Não. Então assim, mas a gente pretende muito expandir pra, além da gente potencializar nossos canais de comunicação, que é principalmente o site e o Instagram, a gente quer ter produtos, Mesmo os e-books que a gente já produz no workshop, conseguir monetizar através deles tem gente... Podem
2: vender os e-books no, no site do NU, tá, a gente? É... <risos> Meninas, foi muito bom conversar com vocês, sério, espero que todo mundo ame esse podcast. E pra gente finalizar, é, pode indicar um filme, ou um seriado, ou um livro, ou pode ser um textinho da internet, ou um conteúdo que vocês mesmos produziram na Odisseia e acha interessante todo mundo.
0: Nossa, tem um Instagram que é muito bom de seguir, que chama odisseia.lab. <risos> Que cada vez mais vai ter conteúdos bacanas. Tem teste lá de força de caráter. Então, tipo assim, a gente não fala só de marketing digital. A gente fala de, de tudo que a gente quiser falar. Essa que é a realidade. Assim.
1: Ah, também acho que é bom deixar um adendo. Siga nossos Instagrams pessoais.
2: Vocês são demais mesmo, produzindo é. conteúdo.
1: Tá, eu vou indicar uma coisa que é porque eu tô na vibe do meu TCC e dessa coisa de marketing digital que eu assisti ontem que é um documentário que tem Netflix, ele chama Privacidade Hackeada, não sei se alguém de vocês já assistiu, mas ele é muito interessante, que fala de todo o caso que aconteceu da Cambridge Analytica, que teve vazamento de dados, do Facebook, que teve todo aquele rolê, que mostra um pouco é, como que essas grandes empresas estão usando nossos dados hoje. Porque a Otisela também está ela tentando ir para um lado, que usa muito, cada vez mais dados e métricas para falar com o cliente o que ele precisa fazer. E hoje a gente não tem uma noção, às vezes, de quanta coisa nossa tá na internet disposta, assim, pros outros verem. Esse documentário, ele é muito interessante, que abre a nossa mente pra ver tudo o que essas grandes empresas sabem da gente. Então eu recomendo bastante todo mundo assistir.
0: É, então eu vou indicar um livro, que é o livro do Mindset, da Carol eu esqueci o nome, mas tem um post lá na odisseia, no odisseia, que a gente explica sobre esse livro, pra, que ele, ele vai ajudar muito nessa questão de autoconhecimento, de como você lidar com a, a realidade da sua vida, as questões, e a gente quebra um pouco esse paradigma que hoje em dia tem, às vezes, tão um preconceito sobre livro de autoajuda ou de, Conte. de coach. Eu já li esse
2: livro, agora você falou, é que a capinha é branca, é linda, né? é, consegue, consegue, é, é eu adorei, é mas vamos uma super
0: dica. Super dica, gente.
2: É isso, beijos, uh, até a próxima. Beijos. beijos.